0: 大家好，这里是创业美国，我是宜家。要说呢，一行代码都没写，一个视频都没发，这样一个初创平台能融到钱吗？答案竟然是肯定的，而且呢，还是啊，迪士尼、福克斯、时代华纳、环球影视追着他屁股后面争先恐后的投了十个亿美元的平台，这到底是哪里的和尚这么会念经呢？今天呢，要和大家介绍的这个平台呢，叫做 Creepy， 是一个专门为手机端打造的高端付费短视频平台。一句话到位的总结，它就是一个好莱坞版的抖音，短视频界的奈飞。能入驻这个平台的创作者啊，都不是等闲之辈。什么呢？奥斯卡获奖影片《水寻物语》的导演吉尔莫·德尔托罗，《蜘蛛侠》的导演萨姆·雷米，《暮光之城》的导演凯瑟琳·哈德威克等等。不用说的，这个不差钱也不缺明星的平台背后，当然是有大佬在撑腰，而且呢不止一个。Creepy 呢是由杰弗里·卡森伯格和雷格·惠特曼联合打造的，前者呢曾经是迪士尼工作室的董事长、梦工厂的首席执行官，而后者、啊、则是惠普以及 eBay 的前 CEO。一个呢是好莱坞的电影大亨，一个、啊、是硅谷的科技大佬。乍看上去呢，这两个人明明是八杆子都打不着。卡森伯格呢，从小就不喜欢上学。他中学时呢，常常跑出去啊卖柠檬汁，帮人呢铲雪赚点外快。大学呢，更是上了一年就辍学了。惠特曼呢，则从小啊学习成绩优异，是个学霸，还啊擅长曲棍球、网球、棒球、游泳，是典型的德智体美劳全面发展的好学生。卡森伯格呢是民主党的支持者，他曾经为民主党筹集了大笔的资金，而惠特曼呢则是共和党成员，他呢还曾经竞选过加州州长。卡森伯格啊最爱穿着普普通通的阿迪达斯运动鞋，而惠特曼呢则钟爱典雅的佩斯里印花围巾。这么巨大的差别，别说这两人一起搭班子创业，坐下来一起吃顿饭啊，好像都很难想象。然而呢，这对奇怪的组合却在采访中常常呢相互啊补完对方没说完的句子，默契的、啊、就跟老夫老妻一样。事实上呢，他俩呢已经是认识三十多年的老朋友。1989年的时候呢，他俩呢同在迪士尼工作。当时呢，卡森伯格就觉得啊，惠特曼是整个公司唯一聊得来的同事，所以两人的关系一直非常好。两人做同事的日子不长，只有大概呢两年的时间。惠特曼呢，首先离开了迪士尼，在鞋业、快递业、玩具业兜兜转转，最后呢，在 eBay 落脚。从1998年到2008年，他让啊 eBay 的市值从570万美元飙升到了80亿美元。留在迪士尼的卡森伯格呢，则成为迪士尼重振雄风的关键角色。在他的管理之下呢，推出了《谁陷害了兔子罗杰》。阿拉丁、狮子王等又叫好又叫座的影片，迪士尼从此扭亏为盈。从一九八五年可怜的三点二亿美元的估值呢，飙升到一九九四年的四十八亿美元。这样看来呢，两人似乎有一个共同点啊，就是会挣钱。要是去细数啊，这两位大佬的业绩，可能还要再说上两个月。所以呢，我们把时间呢，赶快推进到二零一七年。当时呢，惠特曼突然宣布呢，将从惠普 CEO 的位置上呢卸职，让华尔街呢猝不及防。惠普的股价跟着就跌了百分之七。而抢在所有媒体之前给惠特曼打电话的呢，就是卡森伯格。卡森伯格就问惠特曼了：“你辞了职，准备干点什么？”惠特曼说：“啊，我就打算休整一下。”而天生爱折腾的卡森伯格呢，倒也是直接说：“那怎么行啊？你明晚有没有时间呢？”就这样呢，第二天卡森伯格买了张飞机票呢，就飞到了湾区和惠特曼吃日料。席间呢，卡森伯格啊安利起来他想要做的一个短视频平台项目，这就是 Creepy。他说呢，这将是一个好玩的，但是又极具颠覆性的平台。他说呢，在未来五年或十年的时间里，回过头来看，你会发现我们这个世界经历了电影时代、电视时代，还有就是奎比时代。两人一拍即合，曾经的同事又变成了创业伙伴。惠特曼呢出任奎比首席执行官，卡森伯格呢则出任董事长。别看了，两个人啊都是位高权重的大咖，年纪加起来有一百三十多岁，但是工作起来呢，却比初出茅庐的大学生们还要卖力，逢人就推销，喊到嗓子都哑了。凭借着多年来的人脉关系，奎比啊，连服务都没有推出，就已经签约了不少艺人。除了我们开篇提到的那些呢，大牌导演，还有不少知名记者、演员、音乐家等等。创始人的声誉和资源让奎比在起点上就超越了一般创业公司不知道多少倍，但是呢，这并不代表呢奎比一定会成功。奎比的目标受众是1 8到三十岁的年轻人，希望通过呢高质量的短视频去占据这些人的碎片化时间，什么上班地铁上啦，在星巴克排队的时候啦，在机场候机的时候等等。然而呢，这部分人群是在免费视频无处不在的时代长大的。突然告诉他们短视频要收费了，这两位爷爷奶奶级别的创始人，你们和观众确认过眼神了吗？数据公司 eMarketer 的一位呢数据分析师也表示，潜在的受众其实并不知道杰弗里·卡森伯格和梅格·惠特曼到底是谁。他们也不在乎，他们只是不想花钱看任何视频而已。如今啊，年轻人在网络上看的短视频大致分成两类，要么就是制作成本等于没有的 UGC 内容，就像 YouTube 上、油管上的那样；要么就是制作费用啊不及传统电视零头的原创节目。那就来先说说 UGC 内容吧。中国呢都在看抖音，美国呢、哎、都在看这个海外版的抖音。TikTok， 抖音五分钟，人间一小时。用算法让人沉迷的 TikTok， 在全球下载量已经超过十亿次，在应用商店里也曾创下排名第三的成绩，仅次于 YouTube 和 Instagram。当美国青少年人啊对着 TikTok 傻笑到无法自拔的时候 ，TikTok 的问题也日渐凸显。很多人认为呢？ TikTok 呢消极不雅，对青少年的成长非常没有好处。更有网友说啊，玩 TikTok 的人文化水平都很低。而就在上个月，美国联邦贸易委员会呢还对 TikTok 呢开出了570万美元的大罚单，原因是因其啊涉嫌侵犯儿童隐私，非法收集儿童信息。再来呢，就是大品牌旗下的原创节目，比如说 Facebook、哎 Instagram 都做了原创内容的尝试，但是呢，不管是 Facebook Watch 还是 Instagram TV， 都没能非常成功。而试图做付费的 YouTube， 也在呢去年十一月就宣布啊，原创内容放弃订阅模式。尽管呢路数不尽相同，但他们失败的原因都是一样：低成本小制作，虽然可以吸眼球，但是并不受广告商的欢迎。而消费者呢，也没有意愿要付费。短视频行业呢，一地鸡毛的现状里啊 ，Quibi 呢，就是要做短视频世界里最贵、最高质量的那一个。公司的计划呢是有两种的服务，一个呢是每月收费五刀，观众呢要看少量的广告；另一种呢是每月支付八刀，那就可以免去所有的广告。Quibi 预计呢收费后，他们就有能力呢为高质量的视频内容支付每分钟约十万美元的制作费。虽然呢不比 Netflix 和 HBO 动不动呢就为呢当家剧集每分钟砸上二十到三十万美元，但还是非常可观的。这成了吸引高质量创作者的一大因素。而除了钱的因素啊，票房大佬愿意屈尊制作短视频，也是因为他们认识到市场的现状。《暮光之城》的导演凯瑟琳·哈德威克就说：“因为人们的注意力持续时间很短，对短视频有需求，而且为规避制作视频有非常大的自由度，大屏幕上120分钟的故事可以拆开，在两个星期里慢慢说完。”同时呢 ，Quibi 对于版权上呢也有着非常宽松的政策。Quibi 对购买的内容有两年的播放发行权，只要期限一过，创作者呢就可以把自己的系列短视频呢拼接成长版卖给别家。《逃出绝命镇》的制片人就表示，现在呢想要自己拥有版权真的是越来越难了。特别是呢，在流媒体平台上，比如 Netflix Net、奈飞和苹果，都希望所有的版权呢一把抓。Quibi 呢，不同于现有的流媒体的版权模式，以让它呢有可能会获得呢更多创作者的好感。据说目前啊 ，Quibi 已经向十家电影和电视公司出售了股份。不过呢 ，Quibi 呢似乎还不愿意确认呢具体的金额。接受投资的目的之一呢，其实是为了方便 Quibi 利用各家公司的人才和资源。要说为什么娱乐行业集体支持 c r e e 其实呢还有一个原因，就是对入侵好莱坞的科技公司们进行反击。二十一世纪福克斯公司的总裁彼得赖斯说啊，现在谷歌、脸书、Snap 等平台呢，都通过用户制作短视频内容，这种方式呢无法形成商业模式，只是帮这些平台壮大。如果呢观众呢都被这些社交平台抢走，谁还愿意花钱去追剧看电影呢？目前呢，奎 y 的一切听上去呢都很美好，但是现实是不是骨感，还要看呢， r e 奎 y 明年四月正式启动之后，能不能真正的吸引到订阅用户了。因为如果没有用户旗下剧集，就不可能火；剧集不火呢，就不利于进一步的吸引订阅，进一步的吸引广告商，没人花钱也就没钱给创作者。这样下去真的是一个想想都可怕的恶性循环。不过呢， p 比呢不太着急，他就像呢吃豆人一样，在一边发展一边招人。截至今年一月， c r 奎 y 有了七十五名员工，其中呢不少是娱乐行业的巨头，包括 DC 娱乐公司的前副总裁戴安娜·纳尔逊。We Are Coming 音乐公司的道格·赫尔佐克，以及呢奈飞的前数字营销总监胡安·邦乔瓦尼等。上周呢 ，Quibi 呢又从顶尖经纪公司挖了墙角，找到了为小罗伯特·唐尼、斯嘉丽·约翰逊、克里斯·埃文斯等一线红人工作过的吉姆·托斯。这么多大咖加盟，似乎啊 ，Quibi 要是不火，真的有点对不起这么强大的阵容。对于这一对老年吸金组合来说呢， b i 的目标呢，绝对不是和社交平台、流媒体去抢抢流量。他们的野心呢，是要像面金纸领域的亚洁，还有呢搜索网络里的谷歌那样的，用奎比呢开创电影叙事的新篇章。虽说啊，如今 Quibi 的办公室设在好莱坞一条小路上。一个呢不起眼的联合办公空间里，但惠特曼说呢，这颇有点当年他刚入一、e、倍准备大干一番的感觉。每个月公司都变得很不一样，这个感觉让他觉得非常熟悉。在 1.5 倍速追剧、对着抖音傻笑的今天，不能不承认我们的注意力的确变得更加碎片化，而且更短。想想倒有一些期待。在奎比推出时，杰弗里·卡森伯格和梅格·惠特曼两位离退休老人，如今要如何颠覆我们看片的习惯？这里呢就是关于美国短视频方面的最新动态。大家觉得奎比能火吗？欢迎到微博、微信上给我留言。我们的微信就是创业美国，微博呢也是创业美国，还有我自己的个人账号陈一家。感谢各位的收听，我是一家，创业美国，我们下周再见。